0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Benjamin Knüttler, ich bin Online-Redakteur hier beim Freitag und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder oder vielleicht ja auch das erste Mal dabei sind. In dieser Folge des Freitag-Podcasts geht es um die Polizei. Rechte Netzwerke, Polizeigewalt mit teilweise sogar tödlichen Folgen, rassistische Einstellungen unter den BeamtInnen. Bei der Polizei gibt es strukturelle Probleme. Und einer, der darauf immer wieder hinweist und dagegen kämpft, ist Oliver von Dobrowolski. Er ist selbst Polizist und er hat ein Buch geschrieben, »Ich kämpfe für eine bessere Polizei« heißt das über sein Buch, über sein Engagement für eine bessere Polizei und über all das, was bei der Polizei derzeit im Argen liegt. Darüber habe ich mit Oliver von Dobrowolski gesprochen und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Oliver von Dobrowolski ist Polizist, Kriminalhauptkommissar, um genau zu sein. Er hat in seiner 24-jährigen Zeit in diesem Beruf schon so einiges gesehen, war beim Kriminaldauerdienst, war in einer Einheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, war in Afghanistan sogar in, im Einsatz, war im Kommunikationsteam der Polizei und ist jetzt Teamführer in der Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die an besonders kriminalitätsbelasteten Orten, wie das dann in der Polizeisprache heißt, der Berliner Innenstadt eingesetzt wird. Soweit so gut könnte man sagen. Bei der Polizei arbeiten zwischen 250.000 und 300.000 Menschen, also jede Menge. Oliver von Dobrowolski sticht dennoch heraus, weil er die Polizei seit Jahren von innen heraus kritisiert. Als Einzelperson, später dann auch als Mitglied des Alternativen Berufsverbandes Polizei Grün und jetzt in der von ihm gegründeten Initiative Better Police, deren Sprecher er auch ist. Und er tut das neuerdings auch in einem Buch, das vor kurzem im Fischer Verlag erschienen ist, Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Hallo Herr von Dobrowolski, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Herr Knödler, danke, dass ich dabei sein darf. Herr von Dobrowolski, darf man Sie als linken Polizisten bezeichnen? Ich denke schon, ja. Also ich persönlich habe zumindest keine Probleme damit.
0: Und trotzdem gibt es wahrscheinlich gerade in der Polizei einige, die damit schon ein Problem haben. Das entnehme ich zumindest auch dem Buch, das sie geschrieben haben. Sie wirken da schon so ein bisschen wie ein Exot. Täuscht da der Eindruck von außen?
1: Nun, Exot ist ähm, nicht falsch. Das wurde ein paar Male auch schon in einem Versuch der Beschreibung meiner Person ähm, als Headline <lacht> genommen. Es ist auch ein Stück weit wahr. Ich denke mal, wenn man diese Verortung vornimmt, links und rechts oder auch Mitte, dann gibt es halt schon mehr Leute in dieser äh, Institution, Polizei, die doch ein bisschen mehr äh, auf der rechten Seite zu verorten sind. So gesehen ist es klar, dass man in der Minderheit ist als Linker. Äh, andererseits habe ich auch festgestellt, es gibt doch mehr von ihnen, als man denkt. Nur ähm, offenbaren sie sich nicht so häufig.
0: Dennoch ist ja auch Ihr Buch schon eine eher ernüchternde Bestandsaufnahme. Die deckt sich auch mit den Berichterstattungen. Man hört immer wieder von der Enttarnung rechter Netzwerke, sei es jetzt Unita oder Nordkreuz oder was auch immer. Es geht weiter mit Schilderungen von Querdenken, Demos, wo die Polizei es scheinbar nicht schafft, Berichterstattung zu gewährleisten, sich aber damit unter doch ganz gut mit den Demonstrierenden, die auch eine Nähe zur rechten Szene aufweisen. Ganz gut versteht. All das schildern sie ja auch in ihrem Buch und trotzdem sagen sie, die Polizei in Deutschland ist alles andere als schlecht. Sie arbeitet mehrheitlich in einer Weise, die als professionell, effektiv und rechtsstaatlich zu bezeichnen ist. Da fragt man sich ja dann schon, was stimmt denn nun?
1: Nun, es ist so, dass wir natürlich auch schauen müssen, gerade heutzutage, dass der internationale Kontext auch nicht außer Acht gelassen wird. Und ich habe es spätestens in meiner Auslandsverwendung, Sie sprachen ja an, dass ich auch in Afghanistan mal gearbeitet habe als Polizist. Spätestens dort habe ich gemerkt, dass die Polizei, die deutsche Polizei, international zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt, was vor allem so zu führen ist auf die, auf die Ausbildung, die sehr gründlich ist, die sehr ähm, detailreich ist, äh, sowohl die Ausbildung im mittleren Dienst als auch das Studium dann für den gehobenen Dienst oder mhm. den höheren Polizeidienst, da haben wir ein wundervolles, unfassbar gutes Renommee im Vergleich zu anderen ähm, Partnerpolizeien, auch in der EU muss man sagen andererseits schließt das ja nicht aus dass auch bei uns baustellen vorhanden sind in dieser institution polizei und ich habe festgestellt dass die polizei in deutschland über jahrzehnte hin sich sehr gut entwickelt hat wirklich von einer organisation die teilweise noch sehr militärisch gedacht war was man auch gesehen hat oder lesen konnte bei dienstbezeichnung etc hin zu einer bürgerinnenpolizei die halt auch sehr prävention im, im sinn hat oder den menschen helfen leider gab es dann so einen cut als äh, zu anfang des jahrtausends äh, das ganze anfing mit terroristischen Anschlagszenarien. Das bedeutete dann international, aber dann auch in Deutschland folgerichtig wieder so eine Art Militarisierung und das nicht nur ähm, in Form von Equipment, Uniformen etc., sondern natürlich auch von den Vorgehensweisen, ne? dass man sich so wieder ein bisschen zurücknimmt und sagt, wir mhm. gucken lieber mit Misstrauen auf die Menschen, die uns ansprechen, die uns adressieren. Und äh, das ist halt ein Punkt, der auch dazu führt, also Stichwort Freund-Feind-Denken, dass wir sehr viele Bevölkerungsgruppierungen haben, sehr viele Communities, wo PolizistInnen schon immer sehr skeptisch drauf geguckt haben, weil sie es einfach nicht richtig nachvollziehen können, wie andere Menschen leben, was sie für Lebensmodelle haben, diese ganzen Vielfältigkeitsmerkmale, die ähm, dort zutage treten und das ist natürlich auch zurückzuführen auf eine auf ein Defizit von von bestimmten ja Eigenschaften, die ich als Polizistin als Polizist haben muss, also Diversity Kompetenz etc. pp. Das lässt sich eigentlich relativ gut erklären.
0: Jetzt sprechen Sie in ihrem Buch ja dann sehr drastische Beispiele, eben die jetzt auch gerade bei Ihnen schon anklangen an von von Rassismus oder auch eben Racial Profiling dann was angewendet wird, aber auch von Homophobie und auch Klassismus, das sind ja jetzt alles Probleme, die in unserer Gesellschaft äh, nach wie vor vorhanden sind, diese Einstellungen, und sie scheinen aber dennoch in der Polizei überdurchschnittlich vertreten zu sein, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass es richtig ist, was Sie sagen. Ich ähm, muss leider beobachten, dass wir sehr viele Kolleginnen haben in der Polizei, die da de, ja, definitiv auch Defizite aufweisen. Ähm, wenn ich jetzt wieder das Ganze ein bisschen größer aufziehe im internationalen Kontext, diese Probleme zum Beispiel mit ähm, verschiedenen Communities innerhalb einer Gesellschaft oder auch obdachlosen Personen, die haben wir ja überall. Und überall könnte die Polizei sich auch besser äh, betragen, könnte einfach auch ein besseres Verhalten zeigen, an den Tag legen. Andererseits haben wir in Deutschland natürlich auch den Vorteil, dass, ähm, wenn wir uns den Zustand heute anschauen, äh, eine Gesellschaft haben, in der wir leben, der ist so gut wie nie zuvor. Das schlägt dann aus bis hin auf die Kriminalitätsrate. Das ist ja ähm, hm. so ein neues Ding, dass bestimmte politische Kräfte gerne Teufeleien an die Wand malen und sagen, wie fürchterlich unsicher alles ist. Aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut und da nicht auf irgendwelche Fallen, reinfällt, dann muss man feststellen, uns geht es unglaublich gut wirtschaftlich, aber natürlich auch, was die Sicherheit anbetrifft und ähm, da sage ich muss die deutsche Polizei einfach auch sich an diesen Dingen messen lassen. Also die Ansprüche sind hier einfach auch größer. Und dann können wir nicht sagen, naja, aber Probleme gibt es halt auch in, in Ankara, Moskau oder oder äh, Minsk, was die Polizei anbetrifft oder die die Defizite, das Fehlverhalten, die müssen da andere Maßstäbe anlegen. Und da denke ich, auch eine gute Polizei und äh, Sie hatten ja schon diese Diskrepanz angesprochen, auch eine gute Polizei, die ich sehe bei uns, hat halt trotzdem noch wo es sich lohnt, ranzugehen, einfach auch daran zu arbeiten, dass wir möglichst noch besser werden.
0: Noch besser werden, wenn man das jetzt bezieht auf die Probleme, die Sie vorhin angesprochen haben, also zum Beispiel ein, ein, ein Vorbehalt bestimmten Communities gegenüber oder so etwas. Da muss man ja auch sagen, unsere Gesellschaft weist diese Probleme auf, die Sie in Ihrem Buch ansprechen. Unsere Gesellschaft weist aber auch eine große Vielfalt eigentlich auf. Das heißt, eine der Lösungen oder eine der Hoffnungen könnte ja darin liegen, dass auch eben sich diese Vielfalt in der Polizei widerspiegelt. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass es das gibt und trotzdem scheint ja der Rechtsstrahl oder die nicht so schönen Seiten der Gesellschaft immer noch Überhand zu haben in der Polizei. Warum ist das so?
1: Das ist eine sehr große Frage. und ähm, <lacht> die Auf der Jagd nach der Antwort bin ich halt auch schon viele Jahre. Das hat sicherlich viele einzelne, Aspekte, die man betrachten muss. Es ist so vollkommen richtig, die Vielfalt halt auch innerhalb der Polizei Einzug gehalten. Andererseits muss man sich mal vergegenwärtigen, in manchen Polizeien in Deutschland gibt es erst seit gut 30 Jahren Frauen. Also in Bayern zum Beispiel hat man tatsächlich erst in den 90er Jahren angefangen, Frauen in den Polizeivollzugsdienst einzustellen, also auch sichtbar zu machen. In dieser Polizei das ist es heute eigentlich undenkbar, wenn man, wenn man überlegt, wie lange Frauen schon in anderen Bereichen auch das Berufsbild prägen. Das geht natürlich auch so weit, dass man halt Menschen mit einer Migrationsgeschichte hat und die mit einbezieht in diesen Polizeiapparat. Es geht, wenn Sie von Homophobie sprechen oder überhaupt die lsbti Community geht auch darum, dass man da Leute mitnimmt und da darf man halt auch wiederum den historischen Ballast nicht vergessen, dass man mal schaut, dass wir auch noch im, im dann gesamtdeutschen Kontext bis in die 90er Jahre hinein diese Menschen kriminalisiert haben dass also Homosexualität auch tatsächlich strafbar war, gemäß StGB. Das ist alles ähm, ja eine, eine große Leistung, die man da ähm, zu erwarten hat, indem man das korrigiert ein Stück weit und diese Leute auch mit inkludiert. Und das geht halt auch nicht so auf die Schnelle. Ich stelle heute noch fest, im Jahr 2022, dass es sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel homosexuell sind. Und ähm, es gibt auch immer mehr Stellen innerhalb der Polizeien, die sich damit befassen. Also auch so eine Art Vermittlungsstelle, die sich halt auch um homosexuell Phobie darum kümmern oder dagegen wenden und nicht nur im, im Außenkontext, äh, sondern vor allem auch intern, wenn KollegInnen angefeindet werden. Nichtsdestotrotz ist es ein Unding, dass homosexuelle Polizeibedienstete tatsächlich noch angefeindet werden und ich kann Ihnen sogar sagen, mir liegen ganz viele Berichte vor von PolizistInnen, Polizisten, homosexuell, die ähm, sich bis heute nicht trauen, sich zu outen, die teilweise sogar ganz mühevoll und, und sehr seelisch belasten, sich oder irgendwelche Legenden aufbauen, sogar bis hin zu Frau und Kind oder Mann und Kind, dass man da bloß nicht aufhält. Das betrifft natürlich auch gerne eher ländliche Bereiche, wo die Polizei noch grundsätzlich so ein bisschen konservativer tickt. Aber das ist eigentlich in meinen Augen total ja, das ist, das ist verrückt.
0: Zumal man ja eben interessanterweise merkt, dass es diese Debatten in anderen Bereichen ja auch nach wie vor gibt. Also was Sie jetzt gerade geschildert haben, das äh, erinnert mich zum Beispiel sehr an den an Profifußball. Da ist das ja sehr ähnlich, aber es wird eben immer sehr viel darüber diskutiert. Ich habe immer den Eindruck, in Deutschland, wenn man jetzt das in Bezug auf die Polizei nimmt, ist das noch nicht so eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Also Sie treten damit ja schon häufig auf, aber sie sind da immer noch sehr alleine, habe ich den Eindruck. Die, die, die großen Debatten, wenn es um Polizei geht, die drehen sich ehrlich gesagt eher um Rainer Wendt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, weil es im Gespräch selbst erst später vorkommt. Rainer Wendt, das ist der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft.
1: Vollkommen richtig, weil Rainer Wendt natürlich ähm, ein, ja ich sag manchmal so ein bisschen abfällig, er ist ein Lautsprecher, man kann das ja auch ganz sachlich betrachten, er hat natürlich auch eine große Reichweite, er hat den Zugang zu vielen Medien, wo er halt stets präsent ist und dann auch in Kürze der Zeit, wenn es irgendwelche ähm, herausragenden Berichte äh, zu senden gilt bei Armoklagen, bei irgendwelchen anderen Krisen, die wir haben, wo die Polizei ähm, gefordert ist mit einer Reaktion, da ist ja stets da. Ich beobachte, dass nach einigen Skandälchen und Skandalen der Rainer Wendt jetzt nicht mehr so dieses ähm, diese Wichtigkeit genießt wie zuvor. Andererseits in seinem Kielwasser fahren andere Protagonisten, die eine ähnliche Herangehensweise und auch eine ähnliche Sprache pflegen. Aber gut, sie sprechen ja eine, eine Sache an, die tatsächlich auch objektiv zu beobachten ist. Dass solche Leute, also Rainer Wendt ist ein, ein lupenreiner Populist, dass die mehr Gehör erhalten. Das ist richtig, weil durch die Dinge, die sie sagen, produzieren sie natürlich auch wunderbare Schlagzeilen. Und, und diese Schlagzeilen, die werden halt gerne gemacht von den Medienunternehmen. Und was ich besonders heikel finde, es heißt dann am Ende nicht, dieser oder jene Chef oder Sprecher der so und so und Gewerkschaft hat gesagt, komm mal das, sondern das heißt dann immer, die Polizei sagt oder die Bundespolizei ähm, meldet Alarm, es muss sich dies und jenes ändern. Und das ist eine große Gefahr. Und das ist bei mir im Prinzip obwohl ich ja auch manchmal polarisiere mit meinen Äußerungen oder auch mein, meine Berufsvereinigung, der ich vorstand, zum Glück noch nie passiert. Das heißt, die Polizei sagt dies und jenes. Das ist äh, einerseits äh, gut für die Wahrheit, andererseits ja, vielleicht hätte man auch mehr Gehör, wenn, wenn die Medien das ähnlich gemacht hätten.
0: Aber es ist ja vielleicht auch tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass man den Eindruck hat, dass sie tatsächlich eher eine Minderheitenmeinung in der Polizei vertreten, während Rainer Wendt äh, das sagt, was, was viele denken. Aber vielleicht ist ist das auch ein Irrtum?
1: Ich denke auch. Das ist einfach, das muss man sich vergegenwärtigen. Es wohnt ja dem Populismus inne, dass man halt ähm, die Lautstärke so weit aufdreht, dass man halt auch magige Worte verwendet, dass man äh, einfach auf den Tisch haut, um auf sich aufmerksam zu machen. So ein bisschen äh, ja wie, wie Donald Trump halt auch vier Jahre als Präsident Politik gemacht hat, wie man jetzt auch leider beobachten muss, wie das Wladimir Putin in Moskau macht. Das ist diese diese ähm, egozentrische äh, Sichtweise, ähm, die dann oder von der ausgehend man dann halt seine ähm, Phrasen und Thesen in die Welt sendet, das ähm, wohnt den. Menschen nicht inne, die halt ähm, eine andere Art der Kommunikation wählen. Ne? Also mehr auf, auf Fakten beruhend und mehr sachlich und natürlich auch nicht so verbal aggressiv. Das ist den Medien natürlich schlechter zu verkaufen. Da ist man als Produkt einfach nicht so viel wert wie die, äh, die andere Seite.
0: Sie widmen in Ihrem Buch den Polizeigewerkschaften. Es gibt ja mehrere. Also einmal die Deutsche Polizeigewerkschaft, der Rainer Wendt vorsteht, aber eben auch die Gewerkschaft der Polizei ähm, oder den Bund Deutscher Kriminalbeamten. Das sind jetzt die drei die häufig in den Medien vorkommen und sie beschreiben tatsächlich auch, wie die im Polizeialltag Einzug hält. Wie, wie muss man das sich vorstellen? Wenn man jetzt Polizist, Polizistin ist und irgendwie in seine, auf seine Wache fährt und so weiter, wie präsent sind da diese Gewerkschaften?
1: wenn man auf eine Wache fährt oder auf seiner Arbeitsstelle kann es gut sein, dass man bevor man Kolleginnen oder die Chefin den Chef sieht von Angesicht zu Angesicht, dass man erst einmal an diversen ähm, Whiteboards oder oder Kork oder Magnetwänden vorbeiläuft, die halt ein sehr also auch sehr großformatig dann die Thesen der Gewerkschaften ausstellen in den Gängen zu den Büros. Das ist also, ja, da ist von einer gewissen Allgegenwart kann man sprechen. Die Gewerkschaften selbst sind halt auch insofern oder auch deshalb stark, weil sie ähm, primär natürlich auch die Posten bestücken, wenn es um Personalrätinnen oder Personalräte geht. So was gibt es ja, das ist halt ähnlich wie Betriebsrätinnen und äh, Betriebsräte bei den normalen ähm, Gewerken und Gewerben, Gewerbebetrieben äh, außerhalb der Behörden. Und jetzt fragt man sich natürlich häufig von außen sicherlich, wie jetzt Polizeigewerkschaften sind doch in der, in der Hauptzahl ähm, Beamtinnen und Beamte, vollkommen richtig. Also eine Gewerkschaft macht nicht insofern Sinn, wie dass man klassischerweise Arbeitskämpfer ausficht, dass man auf die Straße geht und streikt Schilder hochhält. Nichtsdestotrotz haben diese Gewerkschaften bei der Polizei einen unglaublich hohen Stellenwert und einen hohen Rang. Der Organisationsgrad ist auch immens hoch. Also ich glaube, befindet sich zwischen 80 und, und äh, 100 Prozent. Ähm, da gibt es andere Gründe für, dass halt auch geködert und gelockt wird mit bestimmten Angaben, dass auch immer bestimmte Dinge, auch Ängste bedient werden, nach dem Motto, wenn euch mal was passiert, wenn ihr einen Fehler macht im Einsatzwagen oder einen Unfall baut, dann werdet ihr in Regress genommen und das kann schnell 60, 80.000 Euro kosten. Werdet doch Mitglied bei uns, dann gibt es die und die ähm, Schutzversicherung gegen, äh, also die die Allgegenwart ist wirklich da und ähm, man muss ihnen dann natürlich auch Raum geben, um die Thesen zu vermitteln. Und deswegen trifft man überall, wo man bei der Polizei ist, auf diese ganzen Gewerkschafts ähm, ja, Veröffentlichungen. Im Übrigen, was ganz interessant ist, die Menschen draußen, die Bürgerinnen, der Bürger hat ja oftmals ein Polizeibild, das sich nährt aus äh, TV-Produkten. Ne? Also Serien, Krimis etc. Und wenn man mal drauf achtet, fast kein Format, keine Serie ähm, spart aus, dass da von irgendeiner Gewerkschaft, sei es um die Tasse, aus der die Beamten trinkt oder der Kalender oder irgendwelche Veröffentlichungen, vor der der Kollege dann steht, das bleibt nicht aus. Das ist allgegenwärtig, sogar für tv Zuschauer.
0: Ich muss gestehen, ich hab, mir ist das noch nie aufgefallen und das ist vielleicht ja auch das erste, das erste Zeichen der Gewöhnung, dass man sagt, ach ja, dieses, dieses oder jene Wappen, das gehört zur Polizei. Da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, dass man sagt, die Gewerkschaft wird schnell mal quasi zur, zur Polizei selbst gemacht. Jetzt kann man ja trotzdem, könnte man ja sagen, ist ja nicht schlimm, also dass es Gewerkschaft, also auch wenn sie jetzt nicht streiken können oder so, aber dass es da Vereinigungen gibt, die sagen, pass mal auf, wenn ihr einen Fehler macht oder wenn ihr belastet seid, vielleicht ja auch durch den Dienst oder sowas, dann sind wir für euch da. Aber ich habe ihrem Buch auch entnommen, dass das nicht wirklich eingelöst wird, sondern dass es wirklich eher politische AkteurInnen sind.
1: Leider ja, vollkommen richtig. Also ich stelle auch fest, dass die Gewerkschaften natürlich einerseits Stellung beziehen und Forderungen erheben in Bezug auf wirklich polizeipraktische Dinge. Gerne auch im politischen Raum, wenn es um Verbesserungen der Lage geht, auch von mir aus der Rechtslage, obwohl das natürlich häufig auch sehr stark konservative Töne anspielt. Nichtsdestotrotz äußern sich PolizistInnen, die in Gewerkschaftsfunktion sind und dort ähm, für diese Organisation sprechen, sehr häufig auch markig, also so wie man es anderswo äh, nur im, im rechtskonservativen oder manchmal sogar rechtspopulistischen Raum gewohnt ist und das ist schon sehr frappierend, das ist sehr auffällig. Ähm, es gibt auch, das habe ich ja auch aufgezeigt in meinem Buch, diverse Personalien, die halt auch eine lupenreine Rechte, soll heißen tatsächlich auch rechtsextreme Vergangenheit haben, die dort äh, in, in Rang und Namen sind in, bei den Polizeigewerkschaften und dort halt auch heute noch, während wir beide jetzt hier vor dem Mikrofon sitzen, möglicherweise auch gerade ein Interview geben als Landes- oder sogar Bundesvorsitzender irgendeiner Polizeigewerkschaft und das ist halt auch auffallend, dass man da sehr viele Leute hat, A, weil sich die Gewerkschaften und auch die Mitglieder nicht von distanzieren und B, die Frage sei mal erlaubt, wo sind denn die Leute, die sich halt auch für den linken oder linksliberalen Raum engagiert haben? Ähm, man hat das bei bei Frank Psirske, der bei der Verdi war, der ist Grünen-Mitglied. Man hat das traditionell bei sehr vielen DG, äh, DGB-Gewerkschaftern, die halt dann in der SPD oder halt noch linker irgendwo, sich als Mitglied auch verdingt haben und vielleicht jetzt sogar dann politisch eine weitere Karriere anstreben. Bei der Polizei vermisse ich das. Ne? Also gar nicht mal, weil ich sage, jeder Polizist muss jetzt irgendwie mehr links sein, aber ich vermisse, dass es das überhaupt gar nicht gibt. Und ähm, das ist im, im Gegenzug sehr auffällig, dass sehr viele Menschen nicht nur aus dem rechtskonservativen Raum kommen, politisch betrachtet, sondern dass es auch wirklich sehr viele Totalausfälle gibt, die äh, extremistisch unterwegs waren, Organisationen ähm, angehört haben, die äh, dann irgendwann vom Verfassungsschutz beobachtet wurden oder sogar mittlerweile ähm, aus Gründen des, des staatlichen Drucks nicht mehr vorhanden sind, nicht mehr existieren.
0: Warum die immer noch im Dienst sind, darüber würde ich gerne nachher noch mit Ihnen sprechen. Vorher möchte ich Sie auf einen Begriff ansprechen, der häufig... Vorkommt auch im, im, im Kontext der Polizeigewerkschaften tatsächlich und der sie, glaube ich, doch ein bisschen auf die Palme bringt, würde ich sagen, nämlich den Begriff der Polizeifamilie. Der ist ja sehr präsent, mit dem können Sie aber nicht so viel anfangen, oder?
1: Vollkommen richtig. Es gibt da so ein, zwei Begriffe, die mich sehr triggern und äh, Polizeifamilie ist tatsächlich ein solcher Begriff. Es passt thematisch auch ganz schön zu dem, was wir eben besprochen haben, weil, das kann ich gleich vorab schicken, die, äh, der Begriff Polizeifamilie wurde... Tatsächlich zur Eintragung gebracht beim Deutschen Patent- und Markenamt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Also die DPOLG hat sich das tatsächlich schützen lassen, meines Wissens zwar ohne, dass sie rechtlich gegen irgendwelche anderen NutzerInnen vorgeht, aber ähm, das sagt ja auch schon einiges aus. Polizeifamilie wird gern genommen, so als Sammelbegriff, ne, so als als ähm, dann inkludierendes und umarmendes Element, wenn man davon redet, Mensch, wir müssen zusammenstehen. Wir sind äh, gemeinsam stark, auch gegen Anfeindungen oder Kritik von außen. Aber das ist ja genau einer, meiner Kerne, die ich vertrete, ähm, Kritik von außen ist nie verkehrt, sondern wir als so starke und mächtige und sogar bewaffnete Organisation in unserem Land müssen uns zwingend Kritik von außen anhören. Wir dürfen sie nicht reflexartig wegbeißen oder müssen immer Gründe finden, warum das alles Quatsch ist. Nein, das ist ganz wichtig, dass wir hören. Und deswegen ist es auch Unsinn, wenn man sich einfach so gestellt zusammenfindet, ähm, man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, wenn man das überträgt, auf die tatsächliche Familie. Die Familie ist ja auch definiert ähm, im rechtlichen Sinne in, in, den, in den Gesetzen. Was ist eine Familie, bis zu welchem Grad der Verwandtschaft etc. Damit geht ja auch einher, dass man zum Beispiel vor Gericht nicht gegen solche Leute aussagen muss. Und wir wissen ja nun, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten und so weiter und so fort. Das bedeutet halt, wenn ich als Polizist gegen meine KollegInnen vielleicht mal aussagen sollte, weil da Vorwürfe illegitimer Polizeigewalt oder Brutalität oder was auch immer zur Debatte steht, in einem Gerichtsverfahren, dann haben viele KollegInnen innerhalb der Polizei diese Polizeifamilie so sehr verinnerlicht, dass sie sich tatsächlich vorstellen, nee, ich muss mich dazu nicht äußern, natürlich nicht im Sinne von, dass der vorsitzende Richter die Richterin sagt, ja sie brauchen nichts zu sagen, aber im Kopf werden dann bestimmte Dinge so gedrahtet und verschaltet, dass man sich überlegt, nee das, das kann nicht sein, das ist jetzt mein Familienmitglied, ich muss den da irgendwie raushauen, ich muss ihn schützen und dann kommt es halt dazu, das ist ja auch x-fach dokumentiert in den letzten Jahren zum Glück, dass dann Märchen erzählt werden, dass man sich gegenseitig deckt, da sind wir dann halt auch bei diesem ähm, ja sehr unsäglichen und, und häufig vorkommenden Chorgeist, und das ähm, führt natürlich das Recht äh, ad absurdum. Ne? Das ist also eine Umkehrung von Recht. Und die Polizei, die ja auch so ein sensibler Player ist in unserem Rechtsgefüge, ähm, die kommt dieser Aufgabe als, als Organ der Rechtspflege überhaupt gar nicht mehr nach. Im Gegenteil, sie beugt das Recht. PolizistInnen, die so etwas tun, werden selbst zu StraftäterInnen. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und das wird zumindest befördert durch diesen Begriff Polizeifamilie.
0: Jetzt scheint es mir aber dennoch ein schmaler Grad zu sein, oder? Weil im, im Grunde, Sie ziehen, Sie haben ja vorhin auch schon Vergleiche zu anderen Berufen gezogen. Ich denke mir so, jede x-beliebige Firma schickt ihre äh, Beschäftigten auf irgendwelche Abenteuertours in den Wald oder zu einer Floßfahrt oder sonst was, um den Teamgeist zu fördern. Wo, wo ist da die Grenze? Und ich meine, man kann ja schon, könnte ja schon sagen, vielleicht es ist ein legitimes Anliegen von PolizistInnen sich aufeinander verlassen zu können zum Beispiel. Wie zieht man da eine sinnvolle Grenze.
1: Ja, das, der Gedanke von Ihnen ist sehr berechtigt, vollkommen wahr, dass man da genau drauf schauen muss, weil, wie Sie beschrieben haben, das ist ja seit jetzt ein, zwei Jahrzehnten genau das Ding, Teambuilding, dass man halt einfach auch besser zusammenwächst als, als eine Art Einheit, dadurch halt auch effizienter und produktiver wird. Das ist auch richtig, das ist auch gut und wichtig, selbst für die Polizei. Sie sagen auch, man muss zusammenstehen, ganz einfach, weil man sich auf die Nebenfrau, den Nebenmann verlassen können muss. Das ist äh, schwierig, diese Abgrenzung dann genau zu haben, ne? weil wir wissen alle, schwarz-weiß ist nicht, es gibt immer den Graubereich und deswegen muss man halt schauen. Also ich finde halt auch einen Zusammenhalt und der kann auch stark sein, nicht pauschal Falsch oder ablehnenswert. Es ist wichtig, dass man ähm, auch weiß, wie tickt der andere, um ihn halt an, auch in Einsatzsituationen besonders gut interpretieren zu können, dass ich halt auch weiß, ach guck mal, jetzt, jetzt dreht er hoch, jetzt muss ich äh, mich mal mehr in den Vordergrund bringen, damit er ein bisschen sich wieder beruhigt. Solche Dinge. Ähm, was wir aber brauchen, weil wir sind, wie gesagt, halt auch nicht BlumenfachverkäuferInnen oder wir sind nicht alle Busfahrer, sondern wir sind halt Polizisten. Das bedeutet, wir bekommen oder der Staat hat uns eine eine Waffe, eine Schusswaffe, ein tödliches Werkzeug anvertraut, was bei uns an der Hüfte oder am Oberschenkel hängt. In manchen Einheiten, wie wir alle wissen, sogar noch viel mehr. Da werden ja ähm, neuerdings auch Kriegswaffen ausgeteilt, also Sturmgewehre etc. pp. Wir sind uniformiert. Wir dürfen auf der Straße ganz legitim in die ähm, größten Grundlagen Rechte, in die Freiheitsrechte von Menschen eingreifen. Also uns kommt eine andere Rolle zu. Und das ist halt der Punkt. Das müssen wir vergegenwärtigen. Die Ansprüche an uns müssen höher sein. Und da wird es halt interessant, weil was hinzutreten muss zu diesem Zusammenhaltsgefühl, was auch sehr positiv sich äußern mag, ist eine ähm, eine, eine Befähigung zur Selbstreinigung. Also erst einmal muss die Erkenntnis da sein oder das, das Gefühl dafür, wann läuft etwas zuwider den tatsächlichen Regelungen. Wann muss ich einschreiten, weil welcher Spruch ist nicht mehr lustig, sondern ist Ganz überschreitend ist exkludierend oder sogar irgendwie strafrechtlich ähm, zu berücksichtigen. Und da ähm, das ist genau dieser dieser kritische Bereich, den ich auch häufig anspreche, weil da haben wir ein großes Defizit. Da muss ich auch äh, wie sagen ja Neudeutsche auch eine Awareness, ähm, eine Achtsamkeit ausbilden. Ich kann lachen über Witze von Kollegen, ich kann auch äh, damit scherzen, aber ich muss wissen, jetzt wurde eine Grenze überschritten und jetzt muss ich dazwischenhauen. Jetzt muss ich die Leute darauf ansprechen und jetzt muss ich, wenn wenn keine, keine Diskussion entsteht, die dann am Ende zu einer Erkenntnis auch führt, dass das drüber war, dass das falsch war, dann muss ich auch den Schritt gehen und sowas melden, weil die Polizei ist zu wichtig und vor allem zu mächtig als Institution, als dass ich zulassen kann, dass ich ähm, durch zu großen Zusammenhalt etwas zu sehr zusammenschweißt, um dann später halt äh, Dinge ermöglicht wie Rechtsbeugung und natürlich auch ein, ein Abtriff von dieser wichtigen Institution in einem rechtsfreien Raum.
0: Sie haben vorhin im, im, im Kontext der Polizeifamilie auch von dem Begriff des nach außen hin gesprochen und wenn wir jetzt über Teambuilding reden, dann ist das irgendwie ja auch, impliziert das ja auch so ein Innen und dann gibt es irgendwie das Außen und Sie haben aber auch von der BürgerInnenpolizei gesprochen, was ja eine tolle Errungenschaft war. Was ist denn für eine BürgerInnenpolizei des Außen? Sollte es das dann überhaupt geben oder ist das eigentlich überhaupt eine völlig schräge Kategorie?
1: Das ist eine, eine Interpretations. Frage. Das ist vollkommen richtig. Ich zum Beispiel, oder ich werde ja häufig gefragt, warum mache ich das überhaupt, warum mache ich meinen Mund auf und warum sage ich nicht wie andere nur Dinge über die Polizei, wie seht her, wir haben den und den Ermittlungserfolg, wir haben dort geholfen, wir haben ein Kätzchen aus dem Abfluss gerettet und das macht sich ja PR-mäßig ganz wunderbar. Warum feiere ich die Polizei also nicht nur ab, wie es sehr viele Solidaritätsaccounts und auch Menschen machen? Warum lege ich den Finger in die Wunde? Und das mache ich deshalb weil genau das dieser dieser empfindliche Bereich ist. Wir müssen halt als Polizei, wo wir halt so viel Gutes tun, darauf achten, dass wir uns das alles, auch das Vertrauen, was wir damit generieren, nicht wieder durch andere Aktionen mit dem Hintern wieder einreißen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch verstehen, in erster Linie auch als ähm, als, als Teil dieser Gesellschaft. Also ich persönlich, ich habe dann äh, meine 42 Wochenstunden zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber mal hochrechne, wie viele Stunden hat er so eine Woche, dann stelle ich fest, selbst mit diesem Fulltime Job. Ist es ist ja nur ein Bruchteil meiner Lebenszeit. Und selbst wenn ich jetzt mal schlafen und so weiter rausrechne, ich bin die meiste Zeit meines Lebens auch ein Bürger, ein Mensch in dieser Gesellschaft, ein kleines Element. Und ähm, ich selbst habe auch ein Interesse, dass wenn ich in einer Freizeit in meiner Freizeit etwas beobachte oder irgendetwas erlebe und auf die Hilfe der Polizei angewiesen bin, dass sie sich korrekt verhält. Also das meine ich damit. Wir sind sowieso immer nur, ähm, also es hat immer zwei Seiten. Und es äh, gab ja mal Zeiten, wo auch die Polizei kaserniert war. Die, äh, da war also dieser Zusammenhalt noch viel extremer, weil er war ja quasi von oben verordnet und wo sich diese PolizistInnen auch nur miteinander abgegeben haben und äh, de facto gar keine Ahnung hatten, wie läuft das Leben in der Gesellschaft draußen. Wenn man mal guckt, in, in autokratischen oder auch sogar ähm, sehr diktatorischen Staaten gibt es sowas ja immer noch. Da ist die Polizei oder die staatliche Exekutive komplett entkoppelt und ähm, ist auch deshalb so empathielos der eigenen Bevölkerung gegenüber, weil sie es halt gar nicht kennt. Als, äh, also die, die eigene Rolle als, als Mitglied der Gesellschaft. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Und ich sage halt auch immer, na klar, sage ich sehr viel ähm, kritische Dinge über die Polizei und das mache ich vor allem, wenn man die Motivation mal betrachtet, nicht um sie in den Dreck zu ziehen, um sie schlecht zu machen oder um sie auch, weiß ich nicht, lächerlich zu machen und und zu degradieren. Nein, ich sage es aus tiefster Sorge und auch, auch aus Liebe zu meinem Beruf, weil ich mir wünsche, dass dieser Apparat, diese Institution Polizei besser wird, immer und immer noch besser. Und das ist der Grund, warum ich die Kritik anbringe. Natürlich wirkt diese Kritik anders, als wäre ich ich jetzt ein, weiß nicht, in einem anderen Beruf tätig und würde mich ehrenamtlich in meiner Freizeit engagieren als Antifaschist und, und Dauer Demo-Teilnehmer, äh, der auch dann sehr viel mit der Polizei zu tun hat. So eine Menschen haben eine wichtige Stimme, zu Recht. Aber natürlich werde ich als interner Polizeikritiker anders gehört. Und ich merke ja deshalb auch, dass ich diese Feedbacks bekomme aus dieser Polizeiblase von den vielen KollegInnen, die nicht nur positiv sind, die also auch sehr bissig und sehr auf Abwehr gepolt dann versuchen, mich zu disziplinieren oder halt auch auszustoßen. Wenn man die Begrifflichkeit der Polizeifamilie jetzt wieder heranzieht, dann könnte man sagen, man hat schon vor Jahren in die Babyklappe gelegt. Also man hat mich definitiv da schon komplett rausgeschmissen aus dieser Familie, womit ich leben kann.
0: Weswegen Sie ja auch sagen, Sie können nicht mehr zurück, im Grunde. Entweder Sie, Sie würden jetzt ganz aufhören, was für Sie nicht in Frage kommt, oder Sie müssen weitermachen. Sie können jetzt nicht Ihre Accounts löschen und sagen, naja, jetzt bin ich wieder in sehr großen Anführungszeichen normaler Polizist, der sich eben nicht
1: äußert. Ja, richtig. Ich bin also durchaus gelabelt. Ähm, wie gesagt, ich, ich lebe damit und ich kann das auch ganz gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn Anfeindung überhand nehmen und sich halt auch gegen mein soziales Umfeld, gegen meine Familie richten, das ist ja für viele dann schon so der Punkt, wo man sehr nachdenklich wird und auch an einen Rückzug denkt, ähm, es, es wäre schwer möglich. Das, das das geht nicht mehr. Auch Frau äh, Also andere exponierte Personen, die halt wirklich auch bekannt waren für eine bestimmte ähm, Linie, für eine bestimmte Meinung. Selbst wenn die aufhören, Jahre später werden die noch in, zumindest in ihrem ehemaligen Umfeld, vielleicht sogar öffentlich, noch erkannt. Es wird ihnen diese Meinung zugeschrieben und da hat man es halt auch schwer. Jetzt wirklich Zurück auf Null zu gehen und das wäre bei mir auch so. Momentan kann ich aber damit gut leben, weil ich tatsächlich auch für diese Inhalte, die ich kommuniziere, ja, lebe, kann man sagen.
0: Kommen wir noch mal zu einem anderen Begriff, den Sie bestimmt auch ganz gerne mögen, wie ja viele in Deutschland, nämlich den Begriff der Einzelfälle. Mhm. <lacht> Der ist ja, der hat sich ja auch immer noch hartnäckig gehalten, muss man sagen. Also ich glaube, vergangenes Jahr war das, dass der Innenminister von NRW, Herr Reul, dann doch auch mal sagen musste, das sind jetzt ein bisschen arg viele Einzelfälle in den letzten paar äh, Monaten und da geht es dann vor allem tatsächlich um rechte, rechtsextreme, rassistische Einstellungen innerhalb der Polizei und da schildern sie ja sehr, also Einige Beispiele, die sind dann in aller Regel anonymisiert, aber es geht dann um ähm, in dem Fall meistens Männer, die äh, eine rechtsextreme Vorgeschichte zum Beispiel haben. Da frage ich mich natürlich eben als Bürger auch, A, wie kann es sein, dass die überhaupt dann bei der Polizei anfangen dürfen und wie sie sagen, eine Waffe tragen können, möglicherweise auch Kriegswaffen tragen können. Und B, das beschreiben sie dann auch in ihrem Buch, dass die nicht etwa besonders, dass man ein besonderes Auge auf sie hat, sondern dass die immer weiter hochbefördert werden. Wie kann das sein?
1: Ist einmal vollkommen richtig. Einzelfall ist quasi das zweite neben der Polizeifamilie, was mich massiv triggert. Und ich hatte vorhin schon gedacht, dass sie mit dem Einzelfall beginnen. Der Einzelfall, äh, der Einzelfall oder diese Theorie, die ja halt auch bis hin zu höchsten äh, verantwortlichen PolitikerInnen in unserem Land bedient wird, ist eigentlich nichts anderes als Realsatire. Weil immer dann, und das ist ja in den letzten Jahren häufig so vorgefallen, immer wenn diese These, dieser Terminus bedient wurde, äh, in, in Beantwortung einer einer Meldung, wie ähm, in in NRW in Großstädten, äh, dort ist eine Serie von 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 äh, bis zu 100 BeamtInnen aufgeflogen, die halt rechtsextreme Chats betrieben haben. Das das ist Quatsch. Also da kann man definitiv nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Ne? Die, die ähm, Befürworter einer solchen These sagen dann halt auch immer, dass die Zahl derer, die erkannt und auch ähm, verfolgt werden nach solchen nach solchen extremen äh, Dingen wie, wie halt auch verfassungsfeindlicher Gesinnung in, in Internetchats, dass die verschwindend gering ist im Kontext von einer Viertelmillion oder 300.000 Bediensteten bei der Polizei. Das mag einerseits für manche Menschen einleuchten, Andererseits ist es natürlich Quatsch, weil wie ich gesagt habe, das sind nicht ganz normale Menschen in unserer Gesellschaft, das sind welche, die Zugang zu Waffen haben, die halt auch mit ihrem Dienstausweis eine gewisse Autorität haben und Dinge von anderen verlangen dürfen und ähm, da ist jeder einzelne Mensch, der ähm, auffällt mit solcher Gesinnung und solchen Taten, Definitiv einer zu viel und von Einzelfällen können wir eigentlich seit Jahren nicht mehr sprechen, beziehungsweise konnte man noch nie reden, weil der Grund, warum es in den letzten Jahren so massiv auffällt und öffentlich wird, ist ja ganz einfach auch die Allgegenwart von Instrumenten zur Dokumentation, also sprich Smartphones, ne, die Menschen zum Glück auch draußen verwenden, um Polizeieinsätze mit zu verfolgen, zu filmen oder oder Tonaufnahmen zu machen. Genauso stolpern ja auch die vielen KollegInnen, die sich in solchen Gruppen betätigen, über die neuen, naja, neue, was heißt neue, aber über die äh, digitalen Werkzeuge, die es gibt jetzt seit vielen Jahren, ne, indem sie halt sich tatsächlich dort zu so äußern in der Gewissheit nicht aufzufliegen und dann passiert aber doch genau das, entweder durch irgendeinen technischen Mangel oder weil irgendjemand meint, nee, das ist jetzt zu so krass, das muss ich reken an die Öffentlichkeit. Einzelfälle sind das bei weitem nicht und sie sagen vollkommen richtig, der Herbert Reul in NRW, ja nicht gerade als Softie, sondern eher als Hardliner bekannt, hat selbst sagen müssen, äh, an einem bestimmten Punkt, da sind keine Einzelfälle mehr. Und ganz wichtig ist auch noch, PolizistInnen lernen durch ihre Ausbildung, durch Studium, aber natürlich auch durch ihre täglichen Dienst, wie verhalten sich dann StraftäterInnen? Wie muss man sich dann verhalten, um Straftaten auch gar nicht erst ähm, entdeckbar zu machen? Das heißt, sie wissen natürlich äh, aus erster Quelle, was müssen sie tun, damit Dinge nicht auffliegen. Und wenn sie dann doch auffliegen, und dann auch noch in so massiver Zahl, dann deutet das in meinen Augen auch darauf hin, dass wir eine, ein, ein enorm hohes Dunkelfeld haben. Und wenn ich mir das mal hochrechne, äh, wie viele es dann doch betrifft, dann sind wir also bei mehr Mehreren tausend Fällen mindestens, die es geben muss in der Polizei. Das heißt, wir sind dann schon auch fast im, äh, oder wir sind definitiv im Prozentebereich und nicht nur im Promillebereich. Und das ist dann doch ein deutliches Alarmsignal für so eine wichtige Institution in unserem Rechtsstaat.
0: Und trotzdem haben äh, diese Menschen mit diesem Gedankengut, was man, was ja eben dann häufig auch verfassungsfeindlich ist, in dieser Institution A ihren Platz und B ihre Aufstiegsmöglichkeiten was müsste man denn da machen dass man vielleicht vorgesetzten x der kommt ja in den viele häufig bei ihnen vor dass ein solcher vorgesetzter dann vielleicht nicht mehr sagt ach mensch bevor der mir zu viel ärger macht schicke ich ihn lieber eins weiter oder
1: ja richtig diese Menschen, und das ist ja auch ein Signal, was die Institution und die die Führungsebene damit setzt, ein falsches Signal. Solche Menschen kommen nicht nur durch mit ihrer ähm, Haltung, mit ihrem Mindset, sie äh, werden häufig auch noch gefördert und befördert und das ist nicht nur schlimm, weil solche Menschen oftmals gar nichts verloren haben auf Führungspositionen, sie haben darüber hinaus eigentlich auch gar nichts in so einer wichtigen Institution verloren und ähm, das setzt natürlich auch das Zeichen an all diejenigen, die kritischer und vor allem auch rechtsstaatlicher denken, die sehen halt, aha, wenn du da, weiß ich nicht, äh, dich, dich grenzüberschreitend äußerst oder wenn du dich halt auch in, in täglicher Handlung anders hervortust im täglichen Dienst, also auch etwas gröber bist oder halt auch Leute schlecht behandelst, dann wirst du auch noch gefördert, wow, das ist ja verrückt und viele switchen dann um, die äh, werden selbst ein bisschen robuster in ihrer Art und Weise ähm, und ganz viele sind einfach auch zutiefst frustriert und merken, karrieremäßig geht nichts, äh, obwohl ich mich gut und und eigentlich noch äh, anders als die nämlich rechtschaffener Verhalte, das ist halt auch ein ganz, ganz ähm, schlimmes Gefühl und das frustriert, das führt zu der viel zitierten inneren Kündigung und äh, innerlich gekündigte MitarbeiterInnen in der Polizei können halt auch keine Akzente mehr setzen. Das ist halt auch ein riesengroßes Problem. Dann sind wir schnell im Burnout, wir sind bei psychischen Erkrankungen, wir sind bei äh, langzeitigen oder äh, andauernden Ausfällen, was wiederum die Arbeitslast für die anderen erhöht und so weiter. Wir haben ja diese Teufelsspirale also das ist ein Riesenproblem und da ist in meinen Augen auch die Polizeiführung, sind die ganzen Behörden, Leitungen, aber auch die Fachministerien einfach gefordert, dass man sagt, wir müssen genauer hinschauen. Was geht denn in den Köpfen unserer BeamtInnen vor? Wir müssen natürlich vor allem, und das hat früher, in früheren Jahren und Jahrzehnten gar nicht geklappt, wir müssen aussieben, wir müssen schauen, ach guck mal an, der ist äh, extremistisch unterwegs, das geht gar nicht, der muss ähm, disziplinarisch insoweit ähm, ermittelt werden, dieser Mensch, dass er in letzter Konsequenz auch aussortiert wird. Das bedeutet, dass man seinen Dienst beendet, dass man ihm kündigt und ihn aus der Behörde, aus dem, aus dem Staatsdienst entlässt. Ich kenne selbst noch, auch aus persönlicher Erfahrung, KollegInnen, die haben auch in der Tat mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit, weil es dann in den Medien war, weil es in den Parlamenten diskutiert wurde, Hakenkreuze versendet an Kollegen. Sie haben den Holocaust relativiert, sie haben also schlimmste Dinge getan, und sie wurden, nachdem sogar ein Deckeln der Vorgesetzten nicht funktioniert hat, zum Glück, wurden dann trotzdem vor Gericht zwar bestraft, aber mit einer überschaubaren Geldstrafe versehen, sind dann wieder regulär in den Dienst zurückgekehrt und wurden dann nach wenigen Jahren sogar befördert. Und das ist in meinen Augen auch ein unfassbar schlechtes Zeichen an alle anderen PolizistInnen, die halt auch äh, diese Vita des Betroffenen im Kopf haben, im Gedächtnis abrufen und sagen, na guck mal an, also das wird dann daraus, das kommt davon und das ist äh, ganz fürchterlich. Ich sehe zum, zumindest aber den Trend in den, in den letzten Jahren, dass man dort doch mehr aussortiert, dass man also, äh, das was ich eben beschrieben hatte, dieser Holocaust Verleugnung, diese Hakenkreuz ähm, ähm, Verschickereien, wenn sowas auffliegt und wenn sowas gerichtsfest bewiesen wird, dass die Leute heutzutage von den Behörden rausgeschmissen werden und das ist ein, eine gute Entwicklung, darüber freue ich mich, aber das muss natürlich noch intensiviert werden und natürlich auch, ähm, ja es, es muss ein deutliches Signal davon ausgehen. Zum Beispiel stelle ich fest, dass Leute, die darauf hinweisen, weil viele Hinweise kommen ja aus dem internen Bereich, von KollegInnen, dass man da auch aufpasst, dass diese, diese Mahner nicht ausgegrenzt werden und dann ähm, Opfer von Bossing und Mobbing werden, sondern dass man sie auch hernimmt und sagt, schaut her, diese Kollegin, dieser Kollege hat das gemeldet. Wir konnten durch diese Meldung ermitteln und wir konnten eine extremistische Person aus der Behörde schmeißen. Dieser, dieser Meldende oder die Meldende hat was ganz Wunderbares gemacht und dass man da einfach auch ein bisschen Anerkennung, ähm, ja auch auch verteilt und auch diese Leute dann belohnt dafür. Das würde ein gutes Signal senden für eine Stimmung innerhalb der Polizei, die halt so noch nicht vorhanden ist. Das wäre ganz wichtig. Diese Sogenannten Einzelfälle, die kommen ja häufig auch ans Licht wegen
0: der Presseberichterstattung. Also da tun sich ja einige Medien sehr hervor, die da gründlich recherchieren und eben Dinge rausbringen, Zusammenhänge aufzeigen etc. Ich fand ganz interessant in Ihrem Buch, dass Sie teilweise ja aber auch die Medien durchaus kritisieren. Zum einen kritisieren Sie, dass die Medien aus der, den Polizeigewerkschaften die Polizei machen, aber auch, dass Sie teilweise zum Beispiel Social-Media-Meldungen einfach übernehmen. Welchen Teil können die Medien dazu beitragen, um eine bessere Polizei im Sinne von für die Gesellschaft besseren Polizei zu erreichen?
1: Die Medien haben eine enorm wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, gerade auch, wenn es darum geht, kritischer hinzuschauen. Wie verhält sich der Staat? Ich äh, stelle fest, bei PolitikerInnen ist man ja auch nicht ähm, fein oder ist man nicht immer sehr gesittet in den Herangehensweisen. Die die lässt man dann meistens außen vor. Und äh, die Polizei ist keine primär politische Organisation, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz nimmt sie einen ganz wichtigen Part in unserer Gesellschaft ein. Sie ist der sichtbarste äh, Arm der Exekutive und hat, wie jetzt schon x-fach angesprochen, diese im, immense Macht und auch diese diese ähm, ja, diese Befugnisse, diese Bewaffnung und da muss die Medienlandschaft halt tatsächlich etwas kritischer drauf schauen und als ein Teil gilt, das haben sie ja auch schon angesprochen, dass man nicht immer ungefiltert und völlig kritiklos Meldungen übernimmt, einerseits der Behörden, andererseits aber auch aus der Polizei Lobby, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, die ja, wie ich ausgeführt hatte, oftmals etwas ähm, ja anders ticken und äh, auch PR und ÖA betreiben, um damit etwas zu erreichen und ähm, natürlich auch ein bisschen äh, ja, mit unter die, die Wahrheit verbiegen und vielleicht sogar ähm, das Ganze, den ganzen Diskurs manipulieren in ihrem Sinne. Das gilt es halt zu beachten, dass man halt ähm, drauf schaut. Das kann man zum Beispiel tun, indem man investigativer wirkt als Medium, als ähm, äh, jemand, der halt auch sein Personal in die Richtung losschicken muss, schaut genau hin, bleibt bei der Wahrheit und ähm, vertraut nicht so sehr diesen mutmaßlich guten Quellen. Und das ist ja auch etwas, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren in Deutschland, dass viele Skandale, also auch wirklich handfeste Skandale, bis hin zu diesem Netzwerken, Nordkreuz, Hannibal etc. pp., was ja dann am Ende sogar dazu geführt hat, dass ähm, Innenminister in Bundesländern äh, geschasst wurden, ne, weil sie halt dann äh, ganz eindeutig ähm, Kontakte in, in den rechtsextremen Bereich gepflegt haben zum Beispiel und Waffen gekauft haben. Wahnsinn. Äh, das haben alle das alles nicht irgendwelche Behörden oder Geheimdienste, also es hat nicht der Staat ermittelt, das waren alles JournalistInnen, die halt wirklich investigativ unterwegs waren und ich kann gar nicht genug meinen Hut ziehen und mich verneigen vor deren Engagement und ähm, gleichzeitig ist es so ein, ein großes Armutszeugnis für unsere Sicherheitsbehörden, die dort total pennen bestenfalls, oder aber auch das berühmte rechte Auge verschlossen halten, indem sie halt sagen, naja, da gucken wir mal nicht hin. Und das ist halt ein großes Problem. Und da können die Medien vieles besser machen, indem sie halt, so traurig es klingt, manchmal auf JournalistInnen, KollegInnen einfach auch ähm, ja mehr hören oder das mehr in ihre Berichterstattung mit einfließen lassen, als diesen offiziellen Behörden oder Ministerium spricht, der oftmals halt auch gezielt in, in eine andere Richtung leiten muss äh, soll.
0: Dennoch geht es ja auch um Ihre Darstellung. Also Sie haben, ich habe äh, auf Ihrem Twitter-Account gesehen, da gab es jetzt ein großes Porträt von Ihnen im Stern, das war überschrieben mit der Nestbeschmutzer, glaube ich. Und da waren Sie ja nicht so glücklich drüber. Würden Sie das schon auch als ein mediales Problem bezeichnen, dass immer dieses Narrativ denn da bemüht wird?
1: Da haben Sie auch recht, das ist auch ein Problem. Weil wir sprachen ja schon von Rainer Wendt. Ich hatte auch angesprochen, es gibt schon diverse im Kielwasser äh, treibende Leute, die ihm irgendwann nachfolgen werden, wenn er zu alt wird. Ähm, die haben halt einen ganz, ähm, ja, ganz grandiosen Auftritt in bestimmten Medien häufig. Ne? Die werden halt schon ähm, herausgebildet als, als der Polizist, dem man vertrauen kann, der halt äh, auch kritisch und, und mit einem gewissen Blick auf die Institution, bestimmte Dinge auch ähm, in die Öffentlichkeit bringt. Ja, das hat aber einmal eine bestimmte Einfärbung, die ich ja auch schon kritisiert habe in unserem Gespräch. Es geht, äh, wie Sie richtig sagen, mir oftmals ziemlich auf den Zeiger, wenn ich sehe, dass das Engagement meiner Person oder vieler Gleichgesinnter, und es gibt sie ja, wenn wenn gleich nicht in, in der ähm, in einer ähnlichen Lautstärke oder so exponiert wie ich mit der Reichweite, wenn das immer so ein bisschen abgetan wird als, naja, es gibt halt überall irgendwo Querulanten oder nehmen wir halt auch dieses fiese Wort Nestbeschmutzer. Sie haben den Artikel angesprochen, das war ja ein Journalist, der mich wirklich lange, lange Zeit, viele Monate begleitet hat, mit dem ich mich natürlich auch vertragen musste und das auch habe und ich muss sagen, ich war dann tatsächlich über den Artikel, den ich vorher natürlich nicht kannte, ziemlich, ersch ziemlich erschrocken. Ich war fast schon entsetzt. Also Einerseits, wie man dieser diese Headline bemühen kann, Nestbeschmutzer und auch, wie das Ganze geschrieben war. Also Es ist de facto so, dass ich sehr viele Entbehrungen habe, sehr viele Probleme, Mobbing, Bossing, sehr viel Ausgrenzungserfahrung aufweise durch mein Engagement. Nichtsdestotrotz würde ich das nie so in den Vordergrund rücken wollen, weil mir geht es ja wichtig, meine Ziele zu erreichen oder ihnen näher zu kommen. Also, dass ich das, das ähm, Progressive und das ähm, schon erreichte, auch gerne in den, in den Fokus gerückt, sähe. Und dort in diesem Artikel wurde halt sehr stark auf diese Opferrolle abgestellt. Ne? Und man konnte zwischen den Zeilen lesen, ach schade und wie klug ist es eigentlich, dass sich dieser Mensch da so derart engagiert, weil es schadet ihm ja. Man sieht es ihm sogar an. Und ähm, das fand ich schade. Also ich meine, der Artikel ist sicher handwerklich irgendwie gut gemacht und ich bin ja da auch nicht irgendwie gedisst worden oder komplett als Idiot dargestellt worden. Andererseits war es ein sehr düsteres und, und ähm, trauriges Bild, was gezeichnet wurde, wo ich mich dann auch gar nicht wiedergefunden habe, weil ich denke schon, die Energie, die ich dann auch aufwende, gerade auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die, ist, die ist wichtig und sollte halt auch als etwas als ja, Gutes gesehen und anerkannt werden, wenn es darum geht, diesen Apparat zu verbessern. Und Leuten wie mir ist es natürlich ein Bärendienst, wenn man das Ganze dann auch ein Stück weit in Frage stellt, nach dem Motto, naja, was hat er am Ende davon? Es bringt vielleicht auf lange Sicht auch gar nichts, aber er macht sich kaputt und er stellt sich komplett ins Abseits und hat noch nicht mal die Möglichkeiten, immer innerhalb des Gefüges selbst aufzusteigen, weil er dann natürlich auch ausgegrenzt wird.
0: Aber in Ihrem Buch beschreiben Sie ja diese Erfahrungen, und das fand ich ehrlich gesagt sehr eindrücklich, ja doch selber schon auch sehr deutlich. Also Sie beschreiben selber, wie Sie Opfer von äh, Mobbing und definitiv auch Bossing werden und ja auch, was das für Folgen für Sie hat. Also bis hin zur Depression. Das ist doch schon wichtig, das auch anzusprechen, weil es ja gleichzeitig auf Strukturen innerhalb der Polizei hinweist, die ein großes Problem sind.
1: Ja, das kann ich nur bejahen, eindeutig, vollkommen richtig. Deswegen bin ich ja da auch recht unverblümt gewesen in meiner Darstellung oder habe auch das beschrieben, was tatsächlich war. Und ähm, ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, es gibt heute noch Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind und sich nicht trauen, das zu äußern äh, in dieser Polizeieigenschaft. Natürlich gilt das für, für ähm, seelische Probleme, für psychische Erkrankungen genauso. Also ich habe mir auch überlegt, sollte ich das jetzt irgendwie in mein Buch reinschreiben, dass ich da halt ein halbes Jahr auch ähm, quasi aus dem Dienst genommen wurde von meiner Ärztin, weil bei mir halt auch wirklich eine Depression diagnostiziert wurde. Ist das klug? Hat man da nicht den, den nächsten Stempel gleich auf der Stirn? Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil es einfach auch mit dazugehört zu dieser Erzählung ähm, meiner Vita, die ja dann auch, ähm, also wer mein Buch liest, sieht, dass da auch sehr viel... Ähm, autobiografisches mit enthalten ist und die Anekdoten, die ich liefere, die sind ja oftmals auch entstanden aus eigenen Erfahren. Das gehört dazu und natürlich ist es auch nicht so, dass ich jemand, der sagt, oh, ich bin Polizist oder Polizistin, ich bemerke auch Dinge, die mir nicht gefallen und ich möchte mich eigentlich gern engagieren, dann ähm, sage ich, wenn ich jetzt was lese, ach, guck mal an, der ist da irgendwie auch in so einer Spirale dann gelandet, äh, das, das motiviert mich nicht zusätzlich, das ist schon richtig, die Gefahr besteht, aber die gibt es halt auch so mannigfaltig in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, wenn ich mich irgendwo engagiere oder auch in sehr vielen anderen Berufen. Das, das gibt es halt, das sollte aber nicht dazu führen, dass man aufgibt und deswegen habe ich ja auch weitergemacht, damals vor ein paar Jahren, auch in der Zeit seitdem und darum sitzen wir jetzt beide auch vor dem Mikrofon und unterhalten uns, weil ich mir sage, nein, das, das, das soll mich nicht zurückwerfen, es ähm, zeigt eigentlich auch nur, wozu dieser dieses Gefüge, diese, diese Macht auch innerhalb dieser Institution imstande ist, aus bestimmten Leuten zu machen ähm, und, und dass man dass man da halt nicht aufgeben sollte. Das ist mir ganz wichtig.
0: Sie sind, das erwähnen Sie auch immer wieder in dem Buch, Sie sind ja jetzt zurück auf der Straße sozusagen. Sie tragen Uniformen, Sie sind an Brennpunkten unterwegs, also Görlitzer Park, Cottbusser Tor, zwei Orte in Berlin, die wahrscheinlich auch über die Grenzen Berlins hinaus bekannt sind als Orte, die eben kriminalitätsbelastet sind. was machen Sie denn in Ihrem Alltag dann, Anders als viele andere Polizisten, die dann zum Beispiel Racial Profiling betreiben, das ist ja leider so. Oder die dann vielleicht schneller mal Handschellen anlegen oder sowas. Was machen Sie anders?
1: Richtig ist, dass ich tatsächlich, wie Sie sagen, auf der Straße arbeite und das ist auch ganz bewusst. Eigentlich bin ich ja Kriminalbeamter und ich muss dazu sagen, in Berlin entscheidet man sich halt auch bewusst für die Laufbahn, Schutz oder Kriminal. Polizistin. Deshalb ist das schon ein, ein interessanter Spin, auch in meiner dienstlichen Vita, dass ich mich ab einem bestimmten Punkt ähm, entschieden habe, ich möchte jetzt das andere machen. Das halt auch nur, weil ich der Meinung bin, dass ich ähm, meine Ideale vom Polizeiberuf besser auf der Straße, nämlich bei den Menschen dort, umsetzen kann. Das ist der Grund dafür. Und ich merke halt tatsächlich, dass ich auch durch mein Auftreten, durch mein Verhalten und durch die Werkzeuge, die ich ja entwickelt habe oder entdeckt habe, um die Polizei zu verbessern, dass ich da äh, ganz anders wirken kann. Und das sind zum Beispiel Dinge wie Perspektivwechsel. Ich muss mich versuchen, in jeder Situation in den anderen hineinzuversetzen. Ne, warum handelt der so? Handelt der jetzt vielleicht gerade so, weil das für ihn folgerichtig erscheint? Oder ähm, was gibt es für Motivation? Was könnte der, der Grund dahinter sein? Ne? Also, dass ich nicht immer so dahergepoltert komme und dann ähm, einfach schnell zum Knüppel greife oder halt Hand auf der Waffe, also körpersprachlich schon ganz äh, offensiv auftrete als Polizist, sondern dass ich anders herangehe, dass ich, und Sie hatten ja angesprochen, dass ich auch im Kommunikationsteam seit vielen Jahren unterwegs bin. Da äh, kriege ich natürlich auch bestimmte Werkzeuge an die Hand, also weiß, wie wichtig die Kommunikation ist, wie viel man mit Worten auch bewegen kann. Und das hilft mir ungemein, weil ich halt auch merke, dass es definitiv und unmittelbar Einfluss auf die Menschen hat, dass ich ganz anders die erreiche, dass ich am Ende nicht rausgehe mit einer blutigen Nase und vielleicht noch weiteren verletzten KollegInnen. Der Mensch selbst ist dann mühsam gefesselt, selbst blutend auf dem Boden und den muss ich dann zur Gefangenensammelstelle bringen und die ganzen Anzeigen schreiben und eventuell, weiß nicht, was da alles noch dann dranhängt, erkennungsdienstlich behandeln, DNA-Probe nehmen. Also da bin ich dann mit mehreren Stunden, wo ich mehrere BeamtInnen-Binde mit dabei und habe dann am Ende noch, äh, am Ende des, des Tages Probleme zu atmen, weil ich eine dicke Nase habe durch die Gegenwehr. Und das Ganze kann ich abkürzen, indem ich halt nicht innerhalb von ein paar Sekunden zuhaue, sondern ähm, indem ich halt wirklich die Diskussion suche und ähm, versuche gerne dann auch ein paar Minuten mit denen zu reden. Aber wenn ich lachend und und mit mehr Verständnis dann auseinandergehe mit diesen Menschen am Ende und auch im Übrigen die polizeiliche Situation, den Einsatzanlass, ähm, den konnte ich bedienen, dass am Ende auch alle froh sind. Dann sind auch dort zehn Minuten Diskussionen wunderbar angelegt, weil ich all die, die Stunden Arbeit und vielleicht auch äh, die Verletzung von Personen oder auch das Kriminalisieren eines Menschen, der vielleicht auch nur aus einer Notsituation gehandelt hat, das habe ich vermieden. Und das ist für mich wirklich ja, gute, proaktive und vor allem auch naja, ein Stück weit alternative Polizeiarbeit, weil das ist ein ganz großer Kern meines Tuns im Dienst oder halt auch im, im außerdienstlichen Engagement. Die Erkenntnis, die Polizei ist kein Selbstzweck. Wir sind also nicht für uns da, nur um unsere äh, Fründe zu sichern oder unsere Fleischstöpfe irgendwie zu sichern und, und vor allem auch unser unser Auftritt, unserem eigenem Ego zu dienen durch dieses mannhafte und sehr kämpferische Außenbild, was einige bieten auf der Straße. Nein, wir sind für die Menschen da, wir müssen uns in erster Linie interessieren dafür, wie kann ich der Person, die gerade Gegenstand meines polizeilichen Handelns ist, wie kann ich dir helfen, wenn ich mich in sie reinversetze, wo ist gerade die Not, wo drückt der Schuh, sind da irgendwelche Ängste mit im Spiel und wenn ich das versuche, und das ist echt gar nicht schwer, es ist so einfach, dann ist das ein unfassbar tolles und, und ähm, wunderbares Gefühl, Deswegen liegt vieles so nah beieinander. Die, die für mich auch frustrierenden Situationen, die ich vor allem im internen Bereich mache, wenn ich abgewiesen und ausgegrenzt werde, wenn ich dann aber auf der Straße erlebe, dass man so wunderbar vorankommt, auch im Sinne einer modernen Polizei. Und wenn dann darüber hinaus meine Teammitglieder mir zugucken und dann auch natürlich was lernen, weil sie merken, ach guck mal an, der Olli, der macht das jetzt hier in, in ein paar Minuten reden und danach ist alles gut. Da muss ich mich ja gar nicht prügeln, da muss ich ja gar nicht irgendwie die Leute beleidigen oder irgendwie in, in äh, Handfesseln dann abführen und, und äh, hinter Gitter bringen. Das ist wunderbar und das ist das Beste, was einem passieren kann und das ist auch das, was mir Kraft gibt und Zuversicht, was die, ähm, ja, die Zukunft der Polizei anbetrifft. Sie, Sie
0: sprechen da ein interessantes Beispiel auch in Ihrem Buch an, dass Sie sagen, ganz viele Ihrer KollegInnen äh, duzen die Leute, gerade in diesen Brennpunkten, obwohl es sich eigentlich gehört, die Menschen zu siezen. Das fällt dann vermutlich auch in diesen Bereich, oder? Dass man sagt, okay, ich habe eine gewisse Wertschätzung diesen Menschen gegenüber, auch wenn wegen dem jetzt vielleicht gerade die Polizei gerufen wurde.
1: Vollkommen richtig. Das ist für mich auch so ein rotes Tuch, weil ich es nicht einsehe, weil jeder in unserer Gesellschaft, der halbwegs eine Erziehung genießt oder genossen hat, ähm, weiß, dass pauschal Leute, die fremd sind, zu duzen, dass sich das nicht gehört. Und damit geben leider sehr viele KollegInnen von mir so gleich einen Kurs aus. Aha, ich ähm, schätze diesen Menschen nicht so sehr, wie jetzt jemand, dem ich ähm, in einer Villengegend vielleicht kontrolliere. Und das geht halt gar nicht, zumal es halt auch, das kommt noch hinzu, ganz häufig aus der Gruppe von marginalisierten Menschen, häufig auch mit Migrationshintergrund, die Kritik an der Polizei oder generell am Staat gibt, dass sie so ein bisschen habgewürdigt werden, dass sie tatsächlich geduzt werden. Und da wird ihnen ein, ein, eine, ein gewisser Respekt versagt. Und damit fängt es schon an. Also meistens gehe ich ja an Leute ran und spreche sie an. Und wenn ich dann statt dem Sie gleich so eine so eine Du-Form wähle oder vielleicht auch so ein bisschen ruppig bin in der Aufforderung, die dann dahinter steht, warum ich sie anspreche, dann habe ich die Weichen grundlegend falsch gestellt. Und dann ist es in der Regel auch sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen aus der Ecke. Also das mit der mit dieser mit dem Sitzen und dem Duzen und dem dahinterstehenden Respekt unheimlich wichtig.
0: Und trotzdem, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre ähm, blicke, da wirkt das, was ja auch häufig dann unter Hashtag äh, Polizeiproblem läuft, wirkt so groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass selbst wenn jetzt alle sofort anfangen würden, eben eine andere Umgangsform zu wählen, dass es damit in den Griff zu kriegen, was müsste denn noch passieren, damit sie in ihrem Kampf erfolgreich sind für eine bessere Polizei?
1: Wir haben in unserem Gespräch jetzt schon viele Dinge benannt. Zum Beispiel ganz wichtig ist, dass ähm, die Unterstützung da ist. Also die Unterstützung von Vorgesetzten, von Behördenleitungen, auch von den von den Verwaltungen, also den Ministerien oder Senatsverwaltungen, die dort die äh, fachliche Aufsicht für die Polizei innehaben. Da muss halt, wie ich schon sagte, auch darauf geachtet werden, dass Leute, die dem Polizeiberuf, dem Image extrem schaden, zum Beispiel durch ein extremistisches Verhalten, dass die halt ganz deutlich diszipliniert oder sogar aus dem Dienst entfernt werden. Und im Umkehrschluss müssen halt Leute, die für das Image der Polizei etwas Gutes tun, die müssen halt gefördert werden. Die müssen halt auch mal den Spot, in die Öffentlichkeit gestellt werden, wo gesagt wird, schaut mal her, dieser diese Beamte hat was Gutes getan, der hat auf Missstände hingewiesen. Es gibt ähm, verschiedene Instrumentarien. In einigen Bundesländern gibt es ja halt auch irgendwelche Auszeichnungen für PolizistInnen, irgendwelche Ehrenabzeichen oder Ähnliches. Ähm, das sage ich deshalb, weil es in der Tat schon vorgekommen ist, dass äh, in, in Berlin zum Beispiel ein, ein Gewerkschaftsmitglied einer oder vielmehr der rechtspopulistischen Polizeigewerkschaft äh, deshalb ein Ehrenzeichen bekommen hat, um zu würdigen, dass er ja, gewerkschaftspolitisch Engagement zeigt. Also das ist das Ganze upside down, ne, auf links gedreht. Da könnte man also im, im Umkehrschluss ein anderes Zeichen setzen, indem man halt Leute, die sich für eine Polizei, so wie ich sie mir vorstelle, engagieren, dass man die mehr fördert. Und Förderung halt auch im Sinne, naja, dass sie halt nicht immer nur, weil sie auch mal kritisch Dinge hinterfragen, was nicht nur erlaubt sein muss, sondern halt die Norm darstellen muss, dass sie dafür nicht bestraft, sondern dass sie mindestens genauso stark ähm, G- und B-fördert werden wie andere. Dass sie also nicht buchstäblich rechts überholt werden von irgendwelchen Lautsprechern, ähm, die halt ja taktisch geschickt äh, ihre kruden Thesen vertreten und dadurch Karriere machen. Das wäre zum Beispiel wichtig. Es sind andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel, dass man bestimmte strukturelle, also institutionelle Dinge ändert in den Behörden. Das ist gar nicht so sehr, dass man noch genauer hinschaut bei den Einstellungen. Klar, das gehört dazu. Ich will mir als Polizei, als Staat keine ExtremistInnen ins Boot holen, die dann eine Uniform und eine Waffe bekommen. Das ist wichtig. Das größere Problem sind aber vielmehr Radikalisierung oder vielmehr, dass die Leute extremistisch werden innerhalb ihres Dienstlebens. Das bedeutet, sie sind oftmals überfordert, die Arbeitslast ist zu hoch, es gibt keine adäquaten Formen der Einsatznachbereitung, also zumindest nicht mit einer wirklichen Struktur es gibt kaum Supervisionsangebote. Auch da hat die Politik mittlerweile reagiert und das Defizit erkannt. Nur ist es leider ein langer Weg bis ähm, zu einer wirklichen Verbesserung, weil wir reden halt Erneut von einem riesen Personal, ähm, Viertelmillionen und mehr. Und da muss man halt, um allen ein adäquates Angebot anbieten zu können, natürlich unfassbar viel weiteres Personal einstellen, also ExpertInnen aus dem psychologischen Bereich, äh, SoziologInnen und so weiter und so fort. Das ist enorm aufwendig, aber das ist halt der, der richtige Weg. Man muss halt auch schauen, dass die Leute im Polizeidienst nicht verbrennen, dass sie nicht ähm, einfach irgendwann innerlich kündigen, was dann auch in eine langfristige Erkrankung führt. Das sind so großgedachte Ansätze, die auch ein Stück weit in die Wege geleitet werden. Aber natürlich, was ich eben auch exemplarisch an Beispielen beschrieben habe, man muss auch in die Köpfe der PolizistInnen vordringen, man muss ihnen Werkzeuge an die Hand geben, äh, sich verbal deeskalativ zu verhalten, man muss ihnen dialogisch agieren beibringen, also sprich die Kommunikationskompetenz enorm hochschrauben, man muss die Diversity Kompetenz einfach auch hochhalten. Ich sage gern und sehr oft, warum muss ich als Polizist ähm, mehrfach im Jahr nachweisen, dass ich noch super schießen kann, dass ich noch mein Einsatzfahrzeug ähm, super steuern kann, damit ich diese Fertigkeiten Erhalte und dass ich halt auch die Waffe tragen darf. Das ist wichtig, ohne Frage. Aber warum sagt man im Umkehrschluss nicht auch, ich muss halt diese Techniken der gewaltfreien Kommunikation auch aus dem FF beherrschen? Warum muss ich das nicht auch nachweisen? Oder warum muss ich nicht zumindest auch. Nicht nur in der Ausbildung, sondern fortlaufend, in der Fortbildung, mein ganzes Dienstleben lang. Warum muss ich da nicht auch verpflichtend Seminare belegen? Das sind auch alles Punkte, da muss man ran, in meinen Augen.
0: Also mehr Geld in SoziologInnen statt in neue Polizeipanzer. Und jetzt gibt es ja andere Debatten, die sind eher dann im US-amerikanischen Raum, die sagen, defund the police, also das Geld wegnehmen oder abolish the police, die Polizei ganz abschaffen.
1: Da wären Sie jetzt aber wahrscheinlich nicht so ein Fan von, oder? Nun, ich sehe diese Debatte auch als hilfreich an, weil es sind ja extreme Vorgehensweisen. Defund und Abolish ähm, tragen ja in sich gewisse Aussagen. Und vor allem sind diese, ähm, sind diese Forderungen entstanden aus einem tiefen Misstrauen und auch einem mitunter ja fast schon objektiv ausgestalteten Verdacht gegen polizeiliches Vorgehen. Und insbesondere in Nordamerika ist das häufig vorgekommen. Da sind die rechtlichen Begebenheiten natürlich auch ganz anders. Da hat man nicht diesen hohen Bestandsschutz als Polizist in, also sprich die Verbeamtung, die es bei uns gibt und in der Regel dann später auch die Verbeamtung auf Lebenszeit. Das gibt es dort natürlich nicht. Allein das sind schon Gründe, warum es in Deutschland extrem schwierig ist, was ähnliches zu tun. Aber ich habe eben diese Diskussion, die die als sehr wichtig und hilfreich ähm, bezeichnet, weil ich der Auffassung bin, dass es ein, äh, ein Alarmsignal ist. Auch in Deutschland und auch in bestimmten Communities oder an bestimmten Orten stelle auch ich fest, dass sich dort irgendwelche Komitees zusammenfinden, die dann sagen und das Ganze auch durch Aushänge und Flyer äh, verbreiten und kommunizieren. Leute, wenn ihr Stress habt, ruft nicht mehr die Polizei. Sie hilft euch nicht, sie kriminalisiert euch nur obendrein und ihr habt Stress und Probleme. Bitte ruft die und die Nummer an, hier Ermittlungskomitee, so und so. Also es gibt auch bei uns schon Tendenzen, wo sich Leute von der Gesellschaft ein Stück weit abkoppeln und sagen, die Polizei im Besonderen oder der Staat im Allgemeinen, der ist nicht mehr vertrauenswürdig. Und das sind nicht nur Alarmglocken, das ist quasi ein Dauersummen an Alarm, was eigentlich auch von den verantwortlichen PolitikerInnen und äh, Menschen, die darüber befinden müssen, wie wir das verbessern, es, 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 ja, es muss da Folgen haben. Und ähm, deswegen ist natürlich auch dann gedanklich äh, die Erklärung, dass oftmals die Polizei nicht ähm, Problemlöserin, sondern das eigentliche Problem darstellt, wichtig, dass man nämlich feststellt, diese Leute wenden sich vom Staat ab und ähm, entziehen das Vertrauen, weil die Polizei ähm, sich eines, eines Fehlverhaltens verdächtig oder oder schuldig gemacht hat. Und da muss man einfach viel genauer hinschauen. Also man sieht, das sind nicht nur einzelne Fälle mit einzelnen Geschädigten und äh, Leidtragenden von, nehmen wir mal illegitime Polizeigewalt oder von irgendwelchen äh, unsauberen Maßnahmen, die gelaufen sind, sondern man äh, kann sogar Teile der Gesellschaft, die immer größer werden, damit zutiefst aufbringen, gegen die Polizei und gegen den Staat und somit halt auch ähm, echte Probleme herbeiführen, weil in, in bestimmten Situationen dann äh, gegen gegen den Staat, gegen die Polizei vorgegangen wird. Und sei es auch nur durch den Entzug dieses Vertrauens.
0: Dann würde ich hier jetzt meine letzte Frage stellen. Ich habe nämlich den Eindruck gewonnen bei der Lektüre Ihres Buch, dass Sie trotz allem gerne Polizist sind und das auch gerne bleiben. Wenn jetzt gleichzeitig diese Menschen diese Erfahrung machen, die man ja auch sehr gut verstehen kann, dass man sagt, die Polizei hilft mir nicht, die Polizei ist eigentlich nicht gut. Ähm, <lacht> Was, was würden Sie denn sagen und auch jetzt den Freitag-ZuhörerInnen in dem Fall, warum braucht es die Polizei?
1: Die Polizei ist schon ein, ein sehr wichtiger Player gesellschaftlich und auch zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens einfach auch alternativlos. Wenn Sie schauen, wie sich anderswo Gesellschaften organisieren, egal welche Staatsform, die Polizei gibt es überall. Natürlich hat sie teils an anderen Stellen Rang. Sie hat auch ähm, ja noch äh, also es gibt große Defizite oder oder Unterschiede, Differenzen in, im Vertrauen gegenüber der Polizei, je nachdem äh, welche Staatsform da auch im Hintergrund steht. Auf alle Fälle ist sie, wo Menschen zusammen als Gesellschaft wirken, ist sie äh, ja, wie ich sagte, alternativlos, sie ist, ähm, sie ist einfach vonnöten. Deshalb muss man sich vor allem, äh, glaube ich, nicht damit äh, befassen, sie abzuschaffen oder irgendwie ähm, grundsätzlich neu zu organisieren, sondern es geht darum, wenn man auch realistisch draufblickt, dass man sie reformiert, dass man sie halt, wie ich immer wieder ähm, sage, verbessert. Und ähm, ich denke mal, das ist ein Konsens, äh, den die meisten auch mittragen würden gesellschaftlich. Da kann man sich drauf einigen. Natürlich muss man gucken, in welcher Ausprägung man diese Verbesserungen einführt oder wie nachhaltig und auch wie, wie sehr das personelle Konsequenzen am Ende hat bei, bei einzelnen ähm, Dingen. Auf alle Fälle ist es äh, wichtig, dass wir die Polizei so bei uns im, im Staate, im, im, in der Gesellschaft haben, dass sie ähm, dass von ihr keine Gefahr ausgeht, dass sie sich verselbstständigt, dass sie sich als Selbstzweck betrachtet, dass sie sich auch abkoppelt von der Gesellschaft durch Konstrukte wie äh, Thin Blue Line, also als als Kämpferin gegen die Abgründe des Chaos und ähnlichen Dingen, was ja im Prinzip auch ähm, in bestimmten Staaten äh, von Ultranationalisten und und Rechtsextremisten so gemacht wird äh, vom Duktus. Nein, die Polizei muss halt ständig an sich arbeiten. Sie muss immer ähm, einen Kanal offen halten, um zu horchen, was möchte die Gesellschaft von uns? Wie möchte die Gesellschaft, wie wir uns verhalten, wie wir aussehen? Und das ist ganz wichtig, diese diese Dialogbereitschaft, vor allem auch, wie ich angesprochen hatte, die Bereitschaft, den Perspektivwechsel zu betreiben, also mich halt auch mit gesellschaftlichen Playern an einen Tisch zu setzen und zu besprechen, ähm, was können wir tun und nicht immer nur ohne tatsächlich externes Wissen selbst äh, ja fast schon autokratisch entscheiden, wir gehen an die und die Sachlage so und so heran, da muss sich die Polizei offen halten und so wünsche ich mir das, dass wir da halt auch auf lange Sicht äh, mit einer mit einer Polizei, der alle vertrauen können, einen wertvollen Beitrag leisten für diesen gesellschaftlichen Frieden. Das sagt
0: Oliver von Dobrowolski, mit dem ich jetzt gerade sprechen durfte. Er hat gerade ein Buch geschrieben, Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Herr von Dobrowolski, ich danke Ihnen vielmals, dass wir uns unterhalten konnten und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch mit Oliver von Dobrowolski. Wenn Sie den Freitag nicht nur hören, sondern vielleicht auch mal lesen wollen, dann schauen Sie doch zum Beispiel mal auf freitag.de vorbei. Einfach www.freitag.de und lesen dort... Artikel Unter anderem auch zum Thema Polizei, aber noch zu sehr vielen anderen Themen. Und wenn Sie in Zukunft keine neue Folge des Freitag-Podcasts mehr verpassen wollen, dann können Sie ihn auch ganz einfach abonnieren. Überall dort, wo Sie auch alle anderen Podcasts, die Sie so hören, abonnieren können. Ob das nun Apple Podcasts oder Spotify ist. Wir jedenfalls freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.